0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。最近这一段时间呢，美国的媒体也好，呃，这个朋友们在聚会聊天的时候也好呢，基本上谈两个问题啊，一个就是新冠疫情的问题，第二个呢，呃，就是这个通货膨胀的问题啊。今天呢，我们就稍微的聊一下这个通货膨胀。呃，在十月份的时候，美国的消费者物价指数呢上涨了百分之六点二，这个呢是说。过去三十一年来上涨幅度最快的一次，所以有很多人，呃，刚来到美国，比如说十年、二十年的这些呃朋友呢，都说他们从来没见过这么大的这个上涨幅度啊。这个尤其是像食品啊什么的，呃，其实它是从房租到汽车到汽油到食品价格全部在上涨了哈，不光是肉、肉类的、鱼类的价格在上涨，蔬菜的上涨的幅度一点也不小，所以呃，这个呢就影响了。每一个人啊，所以在这种情况之下呢，呃，洛杉矶时报还专门有一篇文章啊，这篇文章呢，它是通过几个不同的行业，通过什么呃汽车修理商啊、什么珠宝店啊，呃和一些一般都是中小型企业哈、啊，那么呃从各个不同的行业和领域呢来看一下。一是供应链的问题、补货的问题；第二是涨价，的这个通货膨胀造成这些商家必须要涨价的问题。呃，当然也包括餐馆。所以，呃，我们呢就借鉴，就呃跟着他的这个思路，跟着他的这个故事和举的例子呢，呃，一起跟大家稍微的聊一下，看看我们身边是不是也是这样的情
1: 况。对，有句话叫做“不当家不知柴米贵”。比如说你是开干洗店的，那你知道什么东西涨价了？我想一想，没什么东西涨价呀，对不对？嗯、对我是一个开干洗店的呀，这是第一个问题。第二个问题是，如果某些东西涨价了的话，你是自己吃下来呢，你还是把你的干洗的价格涨了呢？嗯、对,对不对？这个、东西进退两难了。你自己吃，那你吃什么呀？对不对？对你给客户涨价，人家不来了，怎么办呢？嗯嗯你说怎么办？在今天就给大家讲几个具体的例子，同时给大家看一个特别奇怪的经济现实和经济现象，这都是疫情导致的。什么叫奇怪呢？就是每当通货膨胀的时候呢，我们常常会听到叫做怨声载道啊，哎呀，什么房子也住不起了，东西也买不起了，是这种声音。这个声音有没有？当然有。但是为什么说是一个古怪的经济现象呢？是消费者呀、啊，现在非常的有钱，这钱哪来的呢？大家都知道钱哪来的，有一部分是政府给的，一部分是我没花呀。嗯，对。你看电影了吗？在过去的这些年，这一两年当中，对不对？旅游也没去啊。很多人是固定的看电影的，你不要忘了，高宁不看，我不看，对不对？有人看啊，有很多人看电影是到电影院去看，这是他生活的一部分呢、啊。电影票多少钱呢？很多人是不一个人去看的，要是一家里人带个孩子什么之类的，一百块钱是很有可能的呀，对不对？一场电影下来，好，那么电影也没有看，旅游也没有旅游，很多的时候也没有去餐厅。最近是恢复了，是吧？一些，但是闷在家里，餐厅也没很多人没买衣服，你知道为什么吗？因为买衣服干嘛呀？在家待着，对不对？也没有穿啊，对不对？买这衣服连鞋呀、啊、什么化妆品什么全都包括了，所以不再举例了，你明白就行了。就是疫情让一些人没有花钱，尽管他不是有钱人，但是他没有花，所以确实是攒了一些钱。但是攒的一些人能不能让他买豪宅啊？是肯定的。但是去有一些小的花费还是有可能的，这就变成了一个奇怪的现象。一方面物价涨得不行，另一方面呢，哎，这零售还涨了百分之一点七，<笑>就是大家还稀里哗啦去花钱去了。而且咱们别的不说，就说咱们加利福尼亚州的话呢。仅次于一个叫南达科达州，就是说，老百姓手里攒的钱呢、啊，南达科达最多，确实是没有疫情，我也不知道南达科达是不可画的那地方，<笑>挺荒的一个地方。开玩笑啊，如果你从南达科达来，别生气，那地方确实给我们荒凉的感觉。我有朋友在那待过，嗯，还有就是，加州居然排在第二，所以这个时候呢，就产生的一个问题就是大公司啊。能吃得起，也就是说，通货膨胀也好，供应链也好，我可以把价钱稍微的稳一点可是我们今天就给大家讲几个小公司的故事、小企业的故事，就是他们呢有点要撑不住了。对，我们今天主要讲的是
0: 在加州的哈，就是在我们南加州的这个各行各业里边的，因为在南加州有一百六十万家小型企业，呃，有的大概就是。大部分都是家庭企业啊，所以呢，呃，在这种情况之下呢，他们你不要小看这个小型企业，他们受的打击比较大。但是呢，他们是等于是整个地方经济的一个呃非常重要的一个支柱啊，他们呃为加州的这个就是就业啊提供了百分之五十的就业的这个机会啊，所以很多人实际上不是在。什么大的公司几千人的这种呃什么波音公司、IBM 什么这种公司的工作，而是在这些小的企业里边去工作，所以他们受的影响就比较大了。那我们就从几个呃不同的行业来看吧。首先，咱们先看一下这个干洗店。干洗店呢，其实我们都注意到，我我当然现在我不太去了哈，但是在以前的时候，我都记得最便宜的时候什么。一件衬衫洗一洗九九毛九、啊
1: 。呃，我记得对是九毛九，我记得什么还有相对的，我们旁边有一个是一块啊一块五。哎、块五我记得是
0: 。呃大大部分的时间是一块五，这促销还是什么，反正曾经有过九毛九一件衬衫的这这个年代啊。当然这一说可能，呃，过的时间比较久远了，<笑>什么十年前之类的，呃，什么一块五一块九毛九，他们是这样子。他这个干洗店呢，刚好是在呃我们南加州一个呃算是一个。比较贫穷，就是低收入的家庭比较多，而且，呃，这个原来的地方呢，也是比较乱的这么一个地方，在 South Central 啊这个地方、嗯，所以，呃，你不知道 South Central 的话呢，你如果知道1991年，呃、洛杉矶出现暴乱的 92,、哎、啊， 1 9 9 2年出现暴乱的时候呢、嗯嗯，那你就可以联系起来了哈，在那个地方。当时这个暴乱呢，就发生在 South Central 以这个呃地区，受影响最大哈、啊。在这个地方，很多的商家都被烧掉了、被抢了、被砸了。然后他的这个干洗店呢，就在这个地方。当时他说，在那个暴乱之后，好像他接过来的这个生意哈、啊。然后那个时候，他说简直当时这个生意的环境是非常差的，有帮派分子、有贩毒的人、有卖淫的人，到处都是。后来呢？啊，他也好，其他的在当地的一些社区的这种呃领袖啊，呃商业的领袖啊，大家都集合起来一起说不行，我们要把这个整个的呃社会的呃环境给治理一下。于是呃，通过大家努力呢，哎，逐渐的就恢复正常了。所以呢，他也恢复正常。你看，经历过呃一九九二年的这个暴乱之后。这次那个呃，就是疫情呢，对他们造成了另外一次影响。嗯，现在疫情过去了，疫情的时候呢，他们店曾经关闭了差不多呃一个月啊。他是这样子，洗干洗店，你不管是洗这个西装也好，是洗这个衬衫也好。大部分都是上班族，也就是说，你要上班的时候穿的干干净净、洗的将洗的很挺阔的这种挺刮的这种衣服去上班去嘛，带着领带什么的。可是，如果大家都在家里上班，可以穿着睡衣上班的话，<笑>对那对那个干洗的需求它就减少了、嗯。所以呢，他们就出现了这个问题，生意就开始有点影响。现在好不容易疫情呃有了疫苗什么的，大家又有很多人又回去上班了，他的生意逐渐回来了。回来了，但是他发现一个问题，就是这个通话膨胀的问题。他突然发现，呃，洗一件衣服，你如果去拿衣服的时候，他每一件衣服都给你照一个那个塑料的那个那个是、啊，嘛，哎，洗完的套、嗯、啊，那个是送给你的。他说这个套涨价了，塑料的那个衣服架子涨价了，干洗店他很多用化学化学的药水给你去洗东西去油渍啊什么的。那个东西涨价了，人工涨价了。他说，像这种情况，他马上自己一算账，我的利润一
1: 下掉了百分之五十。你还少说了，汽油也涨了、啊，因为他那个来回来去运这些衬衫呢、啊啊，对不对,对,对？所以这些都涨了，那他只好把这个转嫁到客户身上了。有的人可能想问说，干洗店洗什么呀？在那么一个犯罪率这么高的地方，还是这句话啊、呃，你不当家不知柴米贵，你不做这个事儿你就不知道，所有的只要带“制服”这两个字的。都得需要洗，开公共汽车的、当警察的，你就想吧，在餐厅里的，对不对？呃，或者是在酒店里面，这种所有制服，还有一个他接一种活，你都想不到。你好莱坞拍电影，一个人身上流的血是假的血，那这件衬衣不能扔了呀，也得洗啊，对不对？他都能承接过来，所以呢，生意还是不错的，但是因为供物链的问题呢，让他受到影响。好，接下来呢，我们看一看餐厅一家具体的餐厅。它的肉价是怎么个涨法对不对？一个卖电自行车的，一个修汽车的，包括珠宝店
0: 。虚拟货币
1: 。今日话题
0: 。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是南加州的这个呃物价上涨哈、啊，通货膨胀呃上涨的问题。那么在这种情况之下呢，呃，我们呃先看一下餐厅的情况啊。最近如果有朋友去过，呃，比如说是呃华人的餐厅的话，其实也可以感受感受到这个菜单上头的价格逐渐的开始变化了哈。如果即使不变的话，里边的内容可能会稍微少一点，这个
1: 是完全可以理解的原因，就是人家原材料贵了，人工也贵了，所以在这种、啊、我就见过，他就说某一个菜我就不点名了啊。啊，我们先是他的挺有名的，他说我们现在没了，对，不做了，不做了，对啊，不是我，原因是我。人家是好心，他不做，是我不想让你们觉得太贵，对，因为我那个原材料涨了好几倍，或者没有好几倍，至少涨了很多，那我必须把这个原来是这个价钱的菜变成另外一个很高的价，我不想，对，对不对？所以那我干脆我不卖了，对，第一是你
0: 增加了价格以后，顾客不满意，对第二是人家顾客不满意，他就不点你这个菜，那你准备了也是白准备，嗯、对吧对？所以是这种情况，呃，这个。在《洛杉时报》呢，他这个呃记者呢，他就采访了一个墨西哥的餐厅，这个其实完全可以呃套在任何一个餐厅。原因就是说，你看哈，他说。墨西哥餐厅里边，他说鸡肉的批发价格从原来的每磅九毛九，现在上涨到了一块五。然后猪肉的价格从一块零三分、一块零五分上涨到两块钱每磅。然后呢，他们用了一种东西叫猪油啊，可能呃，这个华人餐厅大概也会用猪油。他说原来呃，比如说二十五块钱呃，六十磅还是多少磅的这么一这么一个分量的这个猪油，现在涨到。从二十五块涨到六十块了，所以这个涨得非常厉害。所以他们做一种东西，你吃墨西哥餐做做要这叫,叫这个 burritos 啊，叫这个呃，华人应该算是卷饼吧？嗯，他那、呃这个、呃、软面的那个卷饼哈、嗯，有的面里头有玉米面掺、呃、点玉米面，有的就是面粉的，然后里头包菜包肉的，他说奶酪啊什么的、呃。对对对，他放很多的馅、呃、儿在里头、嗯。那么他就说，像这种东西呢。呃，他他会放一些猪油啊什么的，所以在这种情况之下，他说我没办法，我的那个 burritos 原来两块出头一点卖，我现在只好变成三块钱了，因为我所有的东西都涨价了，这个也是可以理解。但是他是说，尽管这样，我的客人还是源源不断，而且呃人数非常多，所以他现在要雇六个新的工人。才能够供应呃，才能够满足这个客户的需
1: 求，也也就是说，他现在的这个生意啊，比去年比前年都好很多。哎、呃，对，你看，这就是我们在学习哈这些经济的有趣的规律。还有一个情况，大家可能挺熟的，也可能不知道啊，大家熟不熟？但我和高宁很熟，因为我们公司有至少有两个人有了这个东西，叫做 e bike， 嗯，这个叫电动自行车。所谓电动自行车呢，它不是说你坐那不动，然后一个按钮它自己往前，它你还是得蹬。啊、呃，但是呢，它有电影的功能，也就是说，在某些时候你不动的话，它还可以往前走。这个东西很贵啊，基本上两千起跳，对，呃，七八千都有。我们公司的这两个人，好像我觉得都是七千左右，好像是,是吧？你觉得我五千多，五千多是吧？对对，反正他们都买了，因为住的近嘛，就帕斯蒂纳这一带，他们就骑着这个玩意儿到这儿来。这个呢，你你知道在疫情期间是有人买还是没人买呢？买的人多还是少呢？对不对、嗯？现在告诉大家，买这个东西的人骤增，因为别看它贵，但是人们觉得呢，这东西可以起到一个既是交通工具又能够锻炼啊，等于是一举两得。同时，可能还有其他的一些方便。你想，如果用它的话，还有什么油啊、什么的这节省啊之类的啊，它就是到时候回家一充电就行了。结果这么一家店呢，它是在我们这儿的是 Long Beach 吧啊 ，Huntington 啊、uh, ，Huntington Beach 这么一个店啊，它过去呢，呃，能够卖到差不多两百，在疫情期间卖到三百了啊、嗯，卖了很多，可是出现了一个问题，供应链的问题，这个呢，倒跟什么原材料没有什么太大关，系，原材料也有点关系，就是那个电池涨了，对，电池的费用涨了，关键是,海运,关键是海,运关键海运费，关键是海运，对，它从中国，比如说。运一个集装箱的零件，比如说电池或什么，过去呢一个集装箱一个货柜四千美元、嗯，现在一个货柜两万、哦，五倍的增长，怎么办？那这个时候呢，他就是在这种情况之下，他还有八千个这样的电动自行车在海上漂着呢，或者在港口待着呢，对，拿不出来呢，对，所以他面临的困境了，对。就
0: 补货的困难，补货完了以后，它可能还得涨价。原因就是它的把这个货柜的，刚才说的四千到两万的这个货柜的差价分摊到每一个自行车上，它要么就是利润自己减少吃进来，要么就是呃一部分这个就各让一部分。哎对,对,对，就是说有一部分要必须要转嫁到这个消费者的身上去啊。所以呢，基本上就是这种情况。而且他们库存的，比如说比较复杂的呃这个脚踏车的型类型。那肯定是比较贵的啊、嗯！那些呢，他们就暂时不去做了，因为你看，他从库存的十九个类型，现在降减到这个十二个类型，只做一些稍微简单的。可见这种
1: 自行车的种类如此之多呀，将近二十种，你得挑啊，是吧？对，这有
0: 这功能，那有那个功能。对，所以呢，他只好在这方面呢就有一些取舍。他说他还现在还没涨价，但是预估。新的捕捕获到的时候，它会涨价。它不涨价的原因很简单，在 Huntington Beach 这个地方，像它这样的电动自行车、脚踏车的这个店一共有八家，所以它也不知道，如果我涨价涨得多了，比同样的一个型号。你比别人多卖了一百块钱、两百块钱，那有可能人家这个客户就不到你这儿来买，到另外一家买。一共有八家店呢，人家现在呃，就是说货比三家、四家，这是很容易的，你在网上都可以比的。所以呢，他们就碰到这个问题，涨价涨多少？还要保持自己的竞争力啊，这个
1: 就是，呃，就考教这个老板的技巧了。嗯，还有就是汽车修理，你说汽车修理什么东西涨价？告诉你什么东西涨价，大的什么轮胎什么的，咱就不说了，那肯定涨。嗯、一个小小的灯泡七毛五过去，我们也知道，在汽车当中有很多那个小灯泡嘛，对不对？对可能是转拐弯灯什么的，是不是都属于这个呀、啊？对啊，都有啊，对啊。七毛五，现在七毛五这个。原价现在变成一块两毛五了，你说怎么办呢？对对不对？所以整个的汽车修理也受到影响。那么跟汽车修理相关的一系列的，从刚才说的轮胎到里面的各种各样的配件，包括电池啊什么之类的，你就去想去吧。所以这些也是受到影响。最后呢，他来到了我们电台的一个客户的店里，很有意思，在我们这个圣盖博古的一个珠宝店。通过《洛杉矶时报》的报道呢，我们了解到。这样一个情况，可能有些人一直也就了解，就是珠宝店呢，它有不同的客源，但是呢，珠宝店我们一听这个名字就知道卖什么手表啊，对不对？嗯、卖项链啊、手镯什么之类的。奢侈手表啊，那都是比较、呃、都是昂贵的、而比较名牌的呢牌。他们是比较高档的，这个也是一定的嘛，对不对？他不可能。卖那低档的产品，我这个店就是卖，你不能说八块钱买辆车，比如说，对不对？所以这个可以理解。但谁是他的相当大的一部分客源呢？原来是旅游的人。对，就是说，很多因为他采访的这是一个华人，或者至少是有华人经营的这么一部一部分华人经营的这样的一个连锁店，里面就是各种有华人讲中文的这种服务的这样的一个。珠宝店，那我们可以想象，就是很多海外来的，包括中国大陆、台湾，是不是香港，是吧？对，没错。他们跑到这儿，跑到我们圣盖博古的珠宝店来买珠宝来，买手表来了。嗯。可是旅游没了的时候，这一大块全没了。对，这个这个影响比较大。但是呢
0: ，他们居然生意没有受到太大的影响，原因就是说。就刚才呃我们说的，有很多人他没出去旅游，有很多人呃他这个呃到节假日的时候，到孩子比如说过生日或者大学毕业或者上大学什么的，婚婚礼的纪念日、哎婚礼啊、啦，对对对，什么各种这种比较重要的，啊、对对对、嗯，那这个时候呢都没少嘛<笑>、啊，对，订婚你得买钻戒吧，呃这个呃。孩子大学毕业或者考上大学，你要要不要送他一只名贵一点的手表啊？家
1: 里不要不要，家里头两天
0: 就给你丢了。呃，对，孩孩子说，您还是送我一只手机吧。呃，但是父母亲不一样哈，他们他这个呃碰到这种时候的时候，他总是希望呃有一个有，就是。纪念价值的、纪念意义的这么一个、嗯、呃象征性的这么一个东西嘛，几千块钱、上万块钱的这么一个手表，你给你、你、你这辈子先留着呗，这这东西还可以保值呢、呃，等等啊，所以呢。他们现在就采取的一个办法就是，原来比如说开店，谁来了都可以进来，现在是叫做预约制啊。基本上他的客户，呃，来了以后先先预约，预约完了以后可以到店里头来看。就是
1: 我们所谓的 walk in， 就直接往里走的不不行了。现在对对
0: 现在至少是没有这样了哈。就先打电话预约，先打电话预约或者网上预约什么的，然后你你随便去啊。这个预约它是肯定是什么时候都会满足你的要求的，但是。呃，他们就是靠这个，而且据说是，呃，生意没有大的问题啊。这个基本上都是，呃，生意没有太减少。他现在遇到的东西和那个脚踏车是一样的，现在补货居然是他们最大的问题。但是我在想，这种高单价的这种珠宝也好，名牌什么神奈奥的这种手表也好，它可以空运不是吗
1: ？我说你问我，我是最没有<笑>最没有答案的关于这个。